0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a um próximo Um Modecast O seu podcast de moda e tecnologia No dia de hoje a gente vai ter um novo episódio com uma pessoa especial demais né? Minha sócia, uma parceira de vida aqui Ariadne Mendes Uhum. Tudo bem?
1: Tudo certinho. Muito obrigada pelo convite.
0: Não, muito obrigado você por ter, por ter aceito né, esse, esse papo aqui. Acho que o dia de hoje é bem importante porque né, além, além da gente trazer essa questão da, da, da parte de disrupção, de inovação, da tecnologia aqui dentro da moda, né, também tem uma mulher aqui junto com a gente para conseguir ali, distribuir né, e trazer realmente esses insights junto com a gente aqui. Total então, muito obrigado mesmo, viu? Obrigada. Não, vamos pra cima. Ari, por favor, pode começar se apresentando, se apresenta aqui pro, pro pessoal aqui do Modcast. Acho que vai ser super legal esse papo e tô com uma expectativa super alta.
1: Legal. Então, sou a Ariadne, estou aí 10 anos de carreira de tecnologia uh, e de fazer a Twig, né? Só que antes disso, voltando um pouquinho, a gente se conheceu numa software house, né? na Builders, e... Eu, você, o Murilo, né, tipo, todo mundo trabalhou por lá e foi ali que entrou uma pegada de ver empreendedora. Claro que eu acho que antes todo mundo já tinha um pouquinho disso, mas ao longo do tempo, né, na carreira de tecnologia, é, eu fui dev, depois passei para QA, então fui head de qualidade, então para quem não sabe, qualidade é, seria garantir que o software entregue para o usuário, esteja tudo ok, esteja funcionando muito bem. Então, os aplicativos que hoje a gente usa, WhatsApp, Facebook, enfim, passaram por um QA para garantir que estava tudo certinho. Então, basicamente a, a minha jornada foi fazendo isso antes deve e depois QA e sempre quis empreender, né? Então, durante a minha jornada, assim, já tinha empreendido em pequenas coisas, mas nunca pensei em algo uma escala tão grande como hoje a Twig, uhum. né? E a Twig ela veio com um grande potencial, assim, de negócio e eu acho que pra revolucionar mesmo o modelo de moda, enfim, e eu curti bastante, na verdade, tô amando essa minha experiência é, eu acho que mudou bastante a forma de como eu pensava, então aquela pessoa introspectiva que não falava com ninguém e hoje eu sou a pessoa mais falante tipo, até esse papo, medo de ficar mais de uma hora porque eu, realmente acabo me empolgando bastante e eu mudei muito a forma de como eu, eu pensava as coisas falava, agia e dentro da minha trajetória também eu aceitei um desafio de fazer gestão, né, e gestão de qualidade, então para mim foi essa mudança que eu tive que fazer de falar com pessoa, gerir e tipo, foi muito bom, e eu acho que isso me trouxe até hoje na Twig, né, o papel que eu faço hoje como CEO de fato é falar com pessoas, é fazer a gestão da, do time, é garantir que tá tudo funcionando muito bem, e eu acho que, tipo, toda essa minha trajetória contribuiu para hoje onde estou.
0: Não, ah, muito legal, muito legal. E assim, quais seriam as principais diferenças que você enxerga, assim? Puxa, Ariadne desenvolvedora, para depois virar uma, uma Ariadne QA, né? Que de fato botava a mão ali no código ainda para poder testar. E agora tendo que lidar, né? tanta visão como líder de QA e depois como líder de uma operação inteira.
1: Olha, tem bastante diferença, né? Primeiro, uh, além da conversa, né? De lidar com pessoas, a gestão, eu acho que eu sempre fui muito organizada, assim. Então, hum. pra mim, até que foi muito bom. Só que uma coisa que eu comecei a pensar é, cara, dessa vez essa é a minha empresa e eu preciso ser muito estratégica. Coisa que eu não tinha que pensar no passado, né? Acho que eu era tão mão na massa e... É, pensando em outras coisas que, tipo, a partir do momento que eu virei empreendedora, eu tive que mudar uma outra chavinha. Não só o de falar com pessoas, mas, tipo, a trazer estratégias para dentro da minha empresa. E como é que eu posso fazer com que ela cresça, né? Com base nisso. Então, eu tive que estudar muito. A, a, a gente passa por um momento da nossa vida onde a gente aprende muita coisa. Eu dei uma boa virada de chave, assim, <risos> e eu tive que aprender tudo muito rápido. Então, eu falo que os network foi essencial... Né? E as pessoas que estão comigo, as pessoas que a gente traz para a sociedade, as pessoas que passam nossa vida, elas vão nos ajudando, de, de alguma forma, a fazer a gente se tornar o que a gente é hoje. Cara, eu sinto uma boa diferença. Ah, que legal. Ariadne de ontem nunca estaria no podcast.
0: <risos> muito bom, muito bom. Não, e, e até dentro disso, assim, acho que é legal a gente pilotar, né? De onde veio esse lance de gostar de moda e querer empreender na moda? Sim.
1: Uh, sempre trabalhei, né, no, no ramo de varejo, não voltado à moda especificamente, sempre foi voltado à farmácia, trabalhei em algumas fintechs também, mas eu acho que a, a moda sempre existiu, né, eu acho que todo mundo gosta de moda no... Né, a gente, uma adolescente, mulher, nossa, quem nunca né, sempre pensou em estar tá toda bonitinha para ir para a escola ou para ir para o trabalho, sempre vestiu muito bem e está de acordo com as tendências, coisas que estão vindo do mercado. Então, sempre você tem aquela, aquele conhecimento, mas eu nunca imaginei que eu estaria hoje lidando totalmente com moda né? e, e juntando isso com tecnologia, que é o né, o, é o que eu trabalhei Todo o tempo. Então, quando a gente se juntou para pensar em algo para a Twig nascer, é, foi muito no que os três tinham em comum, que é a questão do varejo. E também a necessidade do mercado, onde as, as marcas não conseguiam entender exatamente os seus clientes. Uhum. E a gente sentiu essa dor, mesmo eu passando isso. No momento que eu trabalhei com farmácia e vocês, né, no modelo de moda, é, o problema era o mesmo. Né? Então, acho que o que a gente trouxe é uma solução para as marcas e que, no final, elas impactam em qualquer setor. Uhum. Então, a gente surgiu, foi para a moda porque tinha muita gente com a skill de moda e, de alguma forma, para mim foi muito interessante porque foi um desafio muito bom e novo. E eu curti demais, eu acho que hoje não, vivencio moda o tempo todo.
0: Muito bom. E, assim, até para ver como que você acha que tem sido essa aderência, né? Porque, quer ou não, ali toca a operação lá da empresa e tudo mais, né, da Twig é, mas acho que tem uma, uma, um drive aqui que é legal levar essa conversa, né? Que é como que você enxerga que as marcas têm visto uma solução que promete ali entender melhor os clientes dela.
1: Olha, eu acho que foi muito bom, né? Uh, sempre eles passaram por, por esse problema de entender os usuários. Claro que a tecnologia vem, as coisas acabam vindo para contribuir, mas o modelo que a gente pegou é, foi muito incentivado também pelas pessoas, pelos nossos Users, é, As pessoas usam muito as, as redes sociais para se comunicar de alguma forma e todo mundo está o tempo todo querendo tendências. E a, o foco que a gente pegou sobre imagem, reconhecimento de imagem, é sensacional. Quem nunca se inspirou por uma imagem? E nós, pessoas, somos muito visuais. Então, essa tecnologia de moda da Twig foi muito bom para essas marcas, porque trouxe uma nova ideia, uma nova experiência de compra para as pessoas, e além de outras que estão vindo no mercado para contribuir com a jornada de usuário. Uhum. Então...
0: E assim, fora for Twig, né? o que, que você acha que o mercado tem feito assim, para conseguir, de fato, se destacar? Porque a gente sabe que ou não tem uma dificuldade ainda muito grande de adequar a tecnologia Sim. nesse mercado. Né? Então, assim, como que vocês como que você acha, né como que você enxerga essa mudança, né? Esse drive de, olha, essas tecnologias vão entrar em hype, essas tecnologias vão começar a ser adotadas através das marcas, né?
1: Olha, é bem difícil, porque a gente teve várias tecnologias entrando em hype. O metaverso, né? Todo mundo falou bastante e a gente sabe que as coisas estão vindo. Enfim, ainda não sei como que vai ser a aderência do metaverso, inclusive em moda, a gente vê que tem bastante marcas é, entrando e, faze e fazendo acontecer desfiles dentro do próprio metaverso, mas eu não sei se é algo que que vai continuar, uh, e outras tecnologias, cara, é difícil.
0: É, né? uhum. Não, mas assim, até, até pensando assim, né, no modelo de é, conseguir extrair, né, ou melhor assim, digamos que a questão técnica mesmo, da, dentro de casa, né, eles ainda não têm muito bem feito o básico. Como que você enxerga que, tipo, a gente, pode, a gente tá falando de disrupção aqui, Sim. né? Então, como a gente tá falando de tecnologias mais emergentes, e que, que, que conseguem, de fato, ali meio que se aglutinar e fazer funcionar dentro de um, de um espectro onde ainda não tem a tecnologia básica funcionando muito bem. No tá. seu caso, você acaba vendo isso todo dia, né?
1: Sim. É, a gente faz muitos estudos dentro de casa para entender o que está que funcionando, né? Hoje, não só o, o que a gente traz na Twitter de reconhecimento de imagem, mas a busca por novas tecnologias para estar tá adentrando ali essas marcas e ajudando não só a, mar, a marca, mas a experiência do próprio usuário em si e outras coisas então a gente faz muitas essas pesquisas para ver o que está sendo aderente Claro tem público tem diversos públicos para cada marca então a gente uhum. precisa entender a necessidade disso e a questão do hypado é aquilo né é, as pessoas vão muito na influência se o negócio dá certo se a galera começa a utilizar muitas outras marcas querem aderirem porque uhum. fez sucesso né e a gente vê muito isso lá fora então se do sucesso lá fora todo mundo quer fazer né, de alguma forma. E aí começa a fazer análise de dados. Hoje a gente trabalha muito com isso, né? Essa análise de dados para garantir que isso daí está funcionando, se vai ser tendência, se é, a, a gente deveria dar esse primeiro passo, um passo maior para essa nova tecnologia. Então é muito né, análise de dados para garantir que a gente está indo no caminho certo.
0: Uhum. Tipo, qual tecnologia você enxerga assim? Você fala, cara, beleza, essa daqui. É uma das <risos> coisas que, vai, que a gente tá olhando e fala assim: isso aqui a gente acha que vai disrupir o mercado.
1: Tá. Além do que a gente está trazendo hoje para o mercado de moda, hoje com dor de usuário e no final também só usuário, é sobre a questão de é, medidas. Então,
0: medidas med de tamanho de roupas. Medidas de
1: tamanho, sim, roupas. Então, hoje eu compro numa marca, só que na outra marca tem um formato diferente a peça. Isso realmente impacta bastante. Inclusive, a gente passou por uma pandemia e ainda assim não tinha todos os usuários que curtem é, comprar no e-commerce porque sente que tem a frustração de chegar em casa e aquela peça não servir. E aí tem que devolver e tudo isso é um transtorno, tanto para a marca como para o usuário. Então, no final do dia, isso seria muito útil, né? Tipo, uhum. a parte de, de medida, de body scan mesmo, e a marca entender, a na verdade, a plataforma entender qual a medida daquele usuário e conseguir prover a, a peça ali Fácil, de fácil acesso, enfim, sem nenhum transtorno. Isso é uma delas. Outra, a questão do, de busca por imagem mais no WhatsApp. As, a galera usa muito o WhatsApp. Então, não só a compra no e-commerce, mas a compra no próprio WhatsApp. Todo mundo conversa por lá, então.
0: Ah, o famoso D2C, é. né? é.
1: É muito, é muito fácil isso, muito legal. A outra possibilidade é também trazer para a, a realidade a, as roupas. Então, por exemplo, eu tiro uma foto, ou mesmo eu tô com o celular, amostra, e aquela roupa que eu quero comprar, ela se encaixa no meu corpo.
0: Tipo, tipo um, um, um provador virtual. Um provador assim virtual. Isso é é sensacional.
1: Quem nunca, né, tipo, pensou em uma tecnologia dessa... Porque é, você, antes de comprar, você quer ver se fica legal no seu corpo, né? Se combina com o seu estilo, enfim, com o outfit. Então, você quer ver tudo isso e tem essa possibilidade de tecnologia. Hoje tá dando super certo, uhum. né? E é um dos cases que a gente olha também e, e acha muito interessante. Inclusive, pra própria marca que também vê isso como umas coisas, né? Coisas boas. Uh, com bons olhos. O uh, que mais?
0: Acho que é até um, um dos pontos, né? Tipo assim, depois de você ter começado a, a empreender, né? Olhando para o setor de moda, o quanto você consegue consumir moda a partir desse momento? Eu digo consumir Bastante. moda de desfile, olhar para essas coisas. assim.
1: Hoje vamos muito em eventos, né? Tanto de moda como de e-commerce. Então, o nosso mercado está nos dois lados, né? A parte do e-commerce em si. A gente vê porque são é, possíveis clientes, então não só as marcas, mas como plataformas de e-commerce podem nos ajudar a chegar nesse usuário. No final a gente acredita que o nosso modelo nem seja B2B, mas B2B2C, né? que a gente, a, é, a gente faz as marcas parceiras, mas atinge o usuário final, que seria os clientes deles. Uhum. E também vamos em eventos de moda, né? Eu cheguei aí no Fashion Week, inclusive, porque eu entrei estar perto dessas marcas que estão lá, influencers, uh, inclusive os próprios estilistas, porque de alguma forma essas peças elas vão ser é, vendidas e a gente poderia trazer isso para dentro da nossa plataforma também. Então, é algo que. Que dá pra pensar aí bastante. Mas
0: assim, DNA até, a, até assim, tipo, os eventos, obviamente, são, são uma das áreas bem, bem interessantes, né? De você estar tá consumindo bastante. Mas quanto disso você acaba consumindo na sua rede social? Quanto disso você acaba... Sabe, tipo, o quanto você realmente tá imersa nesse mundo de moda, assim? No final do dia, eu queria que você mesmo <risos> desmembrasse, assim. Tipo, você começou a realmente virar uma especialista em moda. Como é que é?
1: Olha... <risos> Essa parte de network, eventos, foi muito bom. Mas o consumo nas redes sociais é muito grande, né? A gente precisa estar o, o tempo todo atualizado. Porque até pra gente lançar o, o novos tipos de produtos, a gente precisa pensar quem são aquelas pessoas que vão consumir e o que, que elas estão vendo hoje. Uhum. É, outras plataformas como o TikTok, que se tomou... Né, veio muito rápido e as pessoas começaram a, a consumir muito rápido, as pessoas têm muita criatividade para começar a pensar em conteúdos diferentes, como vendendo um TikTok e a galera só achava que era dancinha, tipo, entende que a galera se adapta muito é uma plataforma que hypou, mas eles se adaptaram para fazer o estilo de venda, por exemplo. E a gente acaba consumindo muito isso para pensar numa novidade para trazer dentro de casa uhum. e ajudar essas pessoas. O live e-commerce mesmo foi uma das outras coisas né, de tecnologia que veio para ajudar muito. Porque o vendedor, além de estar tá fazendo uma live, ele consegue vender. Tipo, uhum. trazendo as duas coisas. Então, a gente acaba consumindo esses conteúdos nas redes sociais ou, claro... Como empreendedora, a gente acaba lendo livros também, vendo é, webinar, uh, participando em eventos mais é, de empreendedores para poder tá, né, é, estar é? tá, mais próximo. Mas, mas próximo das pessoas que estão vendo outras coisas ali ao redor, não só de moda, mas de tecnologia, que hoje é o nosso core. Uhum de Twiggy, então ficar mais próximo dessas pessoas para pegar esses conteúdos.
0: E, e essa é uma boa pergunta, né? Na sua visão, a Twiggy é mais fashion ou mais tech? Olha, ela é mais tech, gente. Acabou ah, sendo é mais tech. É, né?
1: desculpa. A gente é voltado para moda, mas o nosso foco é tech. Internamente, o nosso maior time é de tecnologia. Hoje a gente lida com inteligência artificial, com dados. Então, é isso que a gente leva para as marcas, para ajudar a entender melhor o seu consumidor. Né? Uhum. E a gente acaba atuando na moda, então, né? A Twig, na hora de que você tira a foto, você pega uma roupa, o sapato e os acessórios, então, focado 100% em fashion, mas o nosso core de empresa é tecnologia.
0: Não, legal demais, legal demais, tá doido. Não, e, e até entrando assim, uma questão mais de formação, né? Você disse que você foi dev. O que você se formou para ser e
1: Eu fiz análise de sistema, uhum. fiz na Federal, passei na Federal, fiz a faculdade, uns três aninhos. Uh, depois disso, fui para o desenvolvimento, né? Uhum. Todo mundo acaba entrando ali em desenvolvimento. Foi muito bom essa minha trajetória. Depois, é, eu fui para a QA. Então, eu fiquei um bom tempo em QA, não lembro quanto tempo, mas sempre fui essa pessoa introspectiva, enfim. Não falava com ninguém, era eu e o computador sempre. Aham. Uhum e depois eu quis assumir um novo desafio que era ir para gestão tipo eu queria muito mesmo não sendo a não tinha skill para isso mas eu queria assumir esse novo desafio e eu consegui né então para mim foi muito bom é, eu tive que mudar muitas coisas dentro de mim principalmente uhum. é, e as minhas atividades né que eu saio um pouco do momento de colocar a mão na massa para fazer gestão e ajudar outras pessoas eu cheguei a fazer treinamento de tecnologia, é, cheguei a tipo, fazer vídeos, participar de palestras e muitas outras coisas voltadas à tecnologia, porque sempre foi algo que eu gostei, né? E aí eu quis mudar para gestão. E aí depois, para Twig foi só um passinho a mais, porque para Twig, além de toda a gestão que eu passei, só que com bastante tarefa.
0: Uhum. Não, imagina, <risos> imagina. Sei, sei bem do background, mas até, até para trazer isso assim, né? Quanto que você vê que você será exigida para o futuro da tua própria empresa, sabe? Porque assim a gente sabe que a Twig está bem early ainda, né? Na early sim, stage está crescendo, mas ainda é algo ainda muito inicial, né? Quanto você acha assim que você vai precisar amadurecer como gestora, amadurecer como diretora de uma empresa? Pra, de fato, aguentar ali esse crescimento absurdo que a gente tá planejando.
1: Olha, eu vejo que eu vou ter que... Né, além de tudo que eu já melhorei, eu acredito que ainda sempre tem um pouco a mais. Claro. Porque a empresa hoje, ela tá num momento que ela tem poucas pessoas. Então, é muito mais fácil de dar conta de time. Uhum. Então, a gente sabe que a gente vai crescer. A tecnologia, ela vai se tornar mais robusta. Então, quer dizer, a gente vai ter que trazer mais pessoas para gerir ali essa tecnologia e outras áreas... Uh, ao mesmo tempo que, a partir do momento que eu virei empreendedora também, eu tive que aprender outras áreas que nem fazia parte. Então, basicamente, hoje, a Ariadne de ontem nem sabia nada de jurídico. Não, hoje, de boa, o tempo centeno. todo, você <risos> está vendo contrato, enfim. Então, jurídico, a partir de contabilidade financeira, você fica é, de olho uh, nas pessoas que estão fazendo essa demanda. Mas eu acredito que a gente vai precisar trazer muitos líderes para dar conta dessas áreas, porque o foco do, do fundador, do C-Level ali, é focar na estratégia, 100%. Uhum. E aí não tem como a gente dar conta do estratégico e ainda é, tocar operação, tipo, mão na massa. Claro, hoje a gente faz isso, né? Mas a Twig de amanhã, com certeza a gente precisa trazer mais gente.
0: Não, muito bom, muito bom. E, e dentro disso, eu até queria né, conversar contigo também sobre é, como que você vê essa inserção, né? Por exemplo, você vai nos eventos hoje, né? Quanto disso você acha que essas conexões que têm acontecido são, tipo, importantes a gente no, no momento que, que a gente se encontra, assim, né? muito Aí importante. você queria discorrer, assim, trazer pra gente como que tem sido essas idas aos eventos, essa inserção nesse mundo, como tem sido para você ter, ter participado de tantos eventos assim?
1: Olha, para mim foi muito bom. A gente participou, né, de muitos eventos, aí sempre... É, acaba indo os três, <risos> ou só eu e você, uh, mas a parte dos eventos, o que eu gosto bastante é o network, não adianta, todo evento a gente conhece pessoas diferentes, quando a gente menos espera, aparece alguém muito importante, por exemplo, investidor. A gente encontra investidor, bastante pessoas que já nos conheceram no passado, ou que estão gostando porque... É, gostou, gostaram do nosso produto porque alguém comentou sobre, sobre a Twig e a pessoa ficou interessada em investir. Outras pessoas são amigos que conhecem as empresas que podem ser futuras parceiras ou até mesmo a empresa deles ser parceiros. Uh, e claro, todo, net, todo network, todo evento tem os nosso happy hour, né? Os happy hours não adianta, eles sempre existem e é maravilhoso porque... Não, não, a questão não é a, a, o sair pra beber, é a conexão que a gente vai fazer. Porque no evento, ele é muito grande. Não dá tempo de falar com todo mundo. Mas às vezes você pega uma amizade, você tá ali próximo daquelas pessoas, essas pessoas conseguem te ajudar ao longo da tua trajetória. Uhum. E vice-versa, né? Então, eu acho que... Eu conheci muitas pessoas é, indo em eventos e fazendo amizades. Porque... A quantidade de pessoas que eu conheço em tão pouco tempo de Twig aberta e a gente indo evento é, tipo, extraordinário. Tipo, é, é muita gente.
0: Não, imagina. E aí, dentro disso, eu até queria entrar num nicho ainda mais específico, né? você faz parte de algumas comunidades de mulheres empreendedoras, Total. né? Total. Acho que é legal você explicar o que, que elas Sim. fazem, o que, que de fato, o que, o que você tá fazendo dentro delas, né? Obviamente, mas também o quanto que isso é importante para você na tua formação como Sim. empreendedora.
1: Até trazendo um pouquinho antes o porquê eu comecei a participar do grupo, né? Eu senti que nesse meio, a partir do momento que eu comecei a frequentar muitos eventos e conhecer muitas pessoas, eu vi que de todas as pessoas que eu conheci eram somente homens. E não que fosse um problema mas uma mulher precisa também de uma outra mulher para estar tá do lado até mesmo para compartilhar coisas que já passaram e eu sentia que talvez essa, essa conversa com o um homem não fosse né, tão próxima é meio difícil então conheço muitas pessoas mas eu senti a necessidade de ter mulheres do meu lado e eu comecei a procurar esses grupos foi muito bom porque inclusive a gente tem alguns eventos mensais é, jantares e são mulheres de todos os ramos, onde cada uma passou por alguma coisa e a gente consegue ajudar. Até mesmo parceria, a própria conexão, uh, trazer investidor. Parece o, que não, mas é super da, da difícil. Comunidade. Tem a, a WMeet, uhum. tem mulheres no e-commerce. E aí tem algumas outras que eu participo. Essas duas eu participo mais ativamente. Uhum. e Inclusive tem grupo no WhatsApp e tudo mais. E, basicamente, as mulheres se ajudam bastante, tipo, em tudo, em eventos, tipo, qualquer evento que lançou, a gente tem, nesses grupos, inclusive, tem patrocínio. Então, o pessoal ajuda bastante essas mulheres em eventos, né, uhum. e fazer parceria com grandes empresas. Então, às vezes, a conexão não é tão grande para você chegar direto num cliente, num possível cliente, elas conseguem encurtar essa, essa trajetória ali então é sensacional, eu gostei bastante e na verdade eu tô me aproximando mais, porque eu precisava disso, né é, eu acho que agora tá sendo muito inspirador, porque eu vejo outras mulheres e antes eu só olhava pro que eu estava fazendo e agora eu vejo que outras mulheres passaram o que que eu posso aprender com isso e como que eu posso fazer diferente né? uhum. então, sensacional
0: eu imagino, eu imagino. E assim, qu quantas mentorias, assim, tipo, quantas pessoas você já teve esse contato um pouco mais próximo, de você conseguir também, né, acabou de falar, de aprender com outros, Sim. com outras empreendedoras, assim. Quanto disso você acha que também tem sido legal? Se quiser citar alguma mentora tua também, acho que é interessante para até entender o quão, o quão importante tem sido para você conseguir melhorar, né?
1: Sim. É, eu tive algumas mentoras no grupo, a Cíntia. A Cintia é uma amiga nossa, é, inclusive ela... Cintia Ferreira, né? Cintia Ferreira, ela é muito boa, ela sempre tá conversando ali, dando dicas, tem umas outras meninas do grupo também que acabam trazendo, inclusive são as próprias fundadoras do grupo do WMIT, e elas são cada uma num ramo diferente, uma pra química, com sabe, elas têm a, a própria marca é, de maquiagem, a outra é empreendedora, ela vem de muito tempo de investimento e agora tá fazendo essa parte de, de network, de conectar pessoas com marcas, então também, tipo, cada uma num ramo diferente e essas mentorinhas estão sendo muito boas, porque todo mundo passou por algo diferente. Claro, eu tenho a minha trajetória, mas elas também passaram por coisas que, tipo, elas souberam contornar de alguma forma. E uhum. essa experiência foi sensacional. E, inclusive, eu vejo que elas acabam ajudando bastante na minha ligação com outras mulheres que podem ajudar no meu dia a dia. Então, é, assim, realmente não tenho o que falar. Pra mim foi muito bom ter participado e tá sendo pra mim muito novo, eu vou ser bem sincera, porque eu nunca participei de grupos de mulheres assim, nunca tinha... Surgir da necessidade, né? Só que agora eu vejo que não dá pra caminhar sozinha. A gente Sempre quando a gente caminha, a gente precisa caminhar com alguém. Uhum. Né? Então, eu vejo que são mulheres que passaram coisas e que podem me ajudar a continuar,
0: sabe? Não, muito legal. Muito top mesmo. E assim, acho que você levantou né, um pouquinho antes também sobre o assunto de investimento. Sim. Né, eu queria que você contasse um pouquinho como que é o bastidor disso. Né, como que é você colocar... Não, vou colocar uma rodada em jogo né? Vou ter que mostrar isso para quantos investidores. Sim. Como que funciona para você ter construído uma empresa sem ter grana, de fato? né, Porque a gente tinha muito pouco dinheiro para começar, a fazer Sim. de fato, o primeiro, o primeiro MVP. Mas como que foi para você falar assim: Ian, yeah, Murilo, vamos começar e vamos ter que captar grana. Como que foi esse processo como um todo, na tua tá. visão?
1: O processo foi bem dolorido, inclusive. <risos> Porque foi a primeira vez, a gente falou com muitas, né, muitas ventures, acho que foram 130?
0: É, foram 130, 130 ventures,
1: sim. Chega a ser um número muito grande. Mas, claro, a gente também já tinha em mente que os 50% do não, nós já tínhamos, né? A gente uhum. precisava do sim. Uh, além de tudo, a gente acredita muito no, na ideia, a gente sabia que o nosso esforço estava sendo muito grande no produto e a gente sabe que, é revolucionário, assim, as pessoas precisam disso, né? Não é algo que você tá fazendo por fazer. É porque, de, de fato, vai ajudar alguém, seja a marca, seja o cliente final, e a gente acredita muito nisso. Então, o pro investimento a gente precisava, e a gente mostrava tudo isso no, no pitch, mas eu falo que foi bem doloroso porque foram muitas conversa, conversas, mas pouco caminharam. Inclusive, a gente só recebeu dois sims, que foi da bossa, Uhum. da Bossa Nova Investimentos e da UO Aceleradora. Uhum. E a UO nos ajudou em todo esse processo e que, tipo, não tenho dúvida de falar que eles são os melhores em acompanhamento de startup, porque eu acho que a gente caminhou muito. A gente pivotou uma coisa que as pessoas falam, ah, mas meu produto tá certo e eu tenho que continuar. Cara, não é assim. Às vezes a gente precisa dar uma segurada, repensar, pivotar algumas coisas e caminhar com uma nova ideia. E foi isso ao longo da trajetória, inclusive a gente sentiu muito quando a gente estava captando de novo, é, a, a nova captação, muitas pessoas chegaram e falaram assim, olha, precisa de um foco, e a gente sentou e fez as, essa conversa e, tipo, repensou e falou, poxa, realmente precisamos, então tudo isso, é, como empreendedor, você tem que ser muito, né, entender os feedbacks, coletar todos eles, ver se faz sentido realmente com o negócio, e muitas vezes fazem sentido, né? para poder fazer com que a startup evolua. Né? E os investimentos, a gente viu que para investidores também no mundo da moda, é bem difícil. Uhum. As pessoas estão muito mais focadas em fintechs, em outros tipos de startups, mas de moda é muito novo. Né? Então, a pessoa quer acompanhar, quer estar tá por dentro do tipo de conteúdo, né? do que, que eles estão fazendo, mas no final do dia é. Quem já mexeu com moda? São poucas pessoas. Inclusive, até trazendo um adendo em outra, um outro ponto para vender, as marcas tipo, elas são muito fechadas para conseguir você, né, vender um produto, elas são muito fechadas para você conseguir o concorrente um parceiro dessa mesma marca, é difícil é muito quem indica, né uhum. e a gente sentiu isso, na verdade está sentindo ainda, porque isso não acaba, a venda ela continua Claro, a gente tem o período ali onde a gente dá uma segurada, porque Black Friday, né? Tipo, é uma loucura, tipo, todo mundo vai usar o site, todo mundo quer algo novo, mas ao mesmo tempo a gente não pode arriscar, né? Por conta de cair servidor ou qualquer coisa do tipo nesse momento. Mas a gente tem esse período de venda e que também é muito difícil, porque se ninguém indica, como que a gente chega nesse cara? Uhum. Então, para investidor, a gente teve os nossos momentos... De captar investimento, entender quem são as pessoas que topariam aceitar um desafio que é moda com tecnologia e ao mesmo tempo, nas vendas, convencer as pessoas a comprarem os produtos que elas precisam, né?
0: Uhum. Não, muito legal, muito legal. E assim, é, se você tivesse que dar algumas dicas para uma menina que está empreendendo agora, começando a empreender, quais seriam elas?
1: continue, né, com o intuito de querer empreender, eu falo que é doloroso, todo, se todo mundo falar que é fácil gente, não é fácil, tipo é difícil, mas o fim é bonito <risos> o fim é legal, mas eu acho que é um grande crescimento é, empreender é, você muda bastante a sua cabeça claro, empreender não é para todo mundo tem gente que vai tentar e não vai gostar, e tudo bem também e eu curti, e eu tô aqui tem momentos que você pensa em coisas, parece que nada vai dar certo, Quantas mas já é... já pensou em
0: desistir? Muitas.
1: <risos> Muitas. Às vezes todos os dias, assim. É. Enfim. É... Muitas vezes acontecem coisas que você não espera. Você fez de tudo pra dar certo e ainda assim deu errado. Uhum. E tudo bem, você tá no caminho. E isso vai acontecer várias e várias vezes. Enquanto a empresa existir, ela vai continuar acontecendo isso, só que são momentos, o momento do início da startup é onde ninguém te conhece, você tem que provar valor, depois a galera te conhece um pouquinho mais, mas ainda assim você precisa mostrar valor, vender e outras coisas acarretando ali para te pressionar, e aí você passa por outros processos, e que esses processos também vão fazer você desistir porque parece que não está dando certo, e às vezes é o momento de repensar de novo no produto, né? É, ver se está indo no caminho certo, dar uma volta, entender tecnologia, entender futuro, enfim. E ainda continuar e persistir. Porque não adianta começar e falar assim, cara, não é para mim pelo primeiro desafio que bateu na porta. Não. Né? Eu acho que tem muita, muita coisa para você aprender. Você cresce como profissional e pessoalmente. Eu acho que não só profissionalmente, mas pessoalmente eu cresci. Eu, tipo, mudei. E eu sou uma pessoa melhor hoje. Eu vejo que eu consigo dar conta do meu profissional e pessoal... É, claro, talvez não da forma que eu tinha planejado, mas ainda assim eu dou conta. Eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de, tipo, fazer algo diferente impactar pessoas, porque isso não só me impacta, impacta outras pessoas. Então, acho que empreender é muito bom, é dolorido, mas vale a pena.
0: Uhum. E, e, e dentro disso, né, assim, você trazer, poxa, a questão de ser dolorido e tudo mais, né? Acho que tem uma questão aí que é, é muito legal você levantar, que é o quê? Poxa, você é super organizada, né, você, você lida ali com dois sócios que não são tão organizados, Sim. mas você é super organizada, muito certinha, e tem muito bem planejado para onde você quer ir, onde você quer estar. Sim. Quanto disso, de fato, acontece no seu dia a dia? O que eu planejo realmente é realizado? Nem sei. <risos> é, imagina. Quer dizer,
1: eu planejo muitas coisas, sou bem organizada com tudo, mas não acontece do jeito que eu esperava. Às vezes, claro, a gente acaba batendo um pouquinho a cabeça, enfim, mas sai. A questão de sócios organi não organizados é complicada também, porque... E aí, o que, que eu faço? Se eu não consigo fazer a pessoa ficar organizada, eu tenho que fazer formas para facilitar essa organização. Então, se eu sei que ela não vai se organizar, eu faço e falo, olha, só coloca aqui, ó. É numa paixão do Drive? Olha, eu já criei, é só coloca aqui, tá? Uhum. Então, criar meios. Porque não dá para ficar discutindo. A gente tem tantas outras coisas para pensar, né? Estratégias e outras coisas. Que, tipo, uma pequena desorganização ali, claro, super atrapalha. Mas porque eu não facilitar esse meio. Uhum. Então, eu comecei a mudar também um pouquinho o início. De, tipo, eu sei que os meus sócios não conseguem fazer. Então, eu vou fazer. E eu vou fazer porque eu sei que vai dar certo. E todas as precisa de uma organização.
0: Uhum. Né? Então... E, 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 assim, é até legal você trazer isso, né? Porque... Quanto disso está realmente no seu job description, né? Como CEO, assim. Você tem muita coisa às vezes atribuída. Sim. Como que você lida com, com tantas áreas diferentes dentro de uma única empresa, com tantas atribuições diferentes, assim? Sim. Como que para você você se encaixa, consegue ser meio um camaleão ali para conseguir tocar todas elas?
1: Olha, uh, eu, me, eu me organizo bastante no meu calendário, eu coloco tipo, basicamente o que eu vou fazer num período da manhã, o que eu vou fazer à tarde, ou se é um dia fechado, o que eu vou fazer naquele dia, e tento seguir ali o, o tempo. Hoje eu paro muito também pra fazer, antes eu trabalhava direto, inclusive não almoçava, e agora eu paro, eu faço as minhas refeições normais, e, tipo, só que mantendo o, o tempo de trabalho ali pra terminar. Claro, nem sempre sai como planejada, então o atraso ou <risos> termina um pouco antes, mas sempre vendo coisas que eu posso fazer para facilitar o processo, não só do meu trabalho, mas também dos demais. Então, às vezes, eu preciso dar uma ajudinha na outra área e que, às vezes, não está ali no meu job description, mas eu vou lá e ajudo, porque a gente precisa se ajudar a fazer com que as coisas fluam, seja um ou outro. E eu acho que a startup é isso, você acaba aprendendo a não lidar só com a sua área, mas com as demais. Então, ao mesmo tempo, eu vejo que se eu não sei, eu vou atrás, eu pesquiso, né? E tipo, vou atrás de conhecimento, vou atrás de pessoas que saibam que possam me dar uma mentoria. Uma outra coisa que eu falo bastante é, vão atrás de pessoas que podem te ajudar nessa jornada. Seja uma mentoria, seja trazer um amigo para perto. Poxa, preciso de uma ajudinha aqui é rápida, não é uma mentoria, tipo, totalmente, né? Fechada ali uma hora, vamos marcar uma... Cara, é só uma perguntinha. Faz total... Sentido pro, pro dia a dia, porque muitas coisas a gente não sabe, a gente não nasceu sabendo e eu não, não nasci CEO, tá? Estou aprendendo a ser a CEO, então, cada dia mais eu aprendo a ser a CEO e eu me espelho em ser a melhor, então, eu trago pessoas que já sabem aquilo e que possam encurtar o meu processo de fazer uma atividade mais rápida, uhum. é.
0: Não, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, porque já meio que fomenta ali aquele lance, né? De não ter como caminhar sozinho, que você já tinha colocado. O lance de você também buscar ah, o máximo de conhecimento técnico para conseguir realizar aquilo. Não técnico de tech, mas técnico Sim. de realização. É, cara, acho que muito legal, muito legal mesmo. E agora eu queria partir para um lance mais pessoal. Uhum. Né? Como que é o seu dia a dia? Né? Você. Poxa vida. Você é empreendedora, já tá há dois anos aí na, nessa, nessa jornada, como que você acaba lidando com tanta atribuição do trabalho para o seu dia a dia? Você disse ali que voltou a fazer as refeições no horário e tudo Sim. mais, mas assim, o que, que você costuma fazer? Quais são seus hobbies? O que, que você curte consumir no seu dia a dia?
1: É, eu tenho um cachorrinho, Legal. então gosto de passear com ele, às vezes, sou muito família, eu gosto muito de ficar com a minha família e, às vezes, vou lá nos meus pais, viagem, uma viagemzinha, vou ver meus pais, tô fazendo esporte, Legal. tô fazendo tênis, é muito bom, muito desestressante, tô pensando em até outra coisa para fazer, porque o tênis é muito bom, faço nos finais de semana e eu tento, né, tipo, criar essa rotina também, porque antes eu não tinha. A rotina e meu tempo era totalmente focado em trabalho. E agora, tipo, eu prezo realmente em ficar com as pessoas que eu amo. É meu cachorrinho, meu esposo e minha, minha família. E, além de tudo, me cuidar esportes, né? Uhum. Fazer esportes. Antes fazia natação, parei, mas eu tô no tênis e eu tô com tudo.
0: É isso aí, <risos> é isso aí. Não, e, e o que você acaba consumindo, assim, tipo, de séries? Tem muita série de empreendedor, tem muito filme de empreendedor. Sim, que que gosto de consumir? ver séries,
1: gosto de ver filme. Uh, tenho Nossa, tenho uma série muito boa. Na verdade, eu consumo muitas séries, mas séries para empreendedores. Tenho algumas aí no pipe, mas Billions é sensacional. Succession é um outro muito bom também. Uhum. Uh, é que, na verdade, tem muitos para a gente ver. Tem o Silicon Valley.
0: Vale. Vale. Essa, já é mais, essa já é mais tipo sitcom, né? Meio, é, tipo, meio de mais, piada,
1: né? É, uma piada, mas startup total. <risos> uh... Ai, tinha, tinha uma que. Ai, qual é o nome daquela do, do, das fitas que eles vendem as fitas?
0: Foi, acho que é Mixed by Ellie, né? Essa ideia é. Que...
1: é muito boa também.
0: Harry. Não, muito boa, muito boa. São boas séries. Mesmo. E
1: além das, das séries de moda, né? Tipo séries, reality. Não, não. Diabo é, Veste Prada todo mundo já viu e é muito bom, então para quem consome moda, uh, tem alguns realities, que é Next in Fashion, Making the Cut, são muito bons para quem
0: Não, né, e, e, e o que, que você acaba retirando dessas séries e desses de, realities de, de, de show, meu, meu focado já em moda, o que, que você acaba retirando pro seu dia a dia?
1: Não, primeiro que eu vejo toda a disrupção, né, gente? Disrupção total em moda, em gestão de tempo, as pessoas, tipo, correndo pra fazer as roupas ali, tipo, é sensacional. Uh, além do desafio que cada um passa, né? Cada um ali que é selecionado pro reality tem a sua trajetória, tudo que passou ali pra chegar e querer ser o melhor, com certeza. E, meu, a, a séries tipo, você vai fazendo uma... Né, um pensamento assim de, cara, por que eu não fiz também bem? Por que eu não tô fazendo a mesma coisa? Porque é, muitas coisas que estão na série, a gente fala, cara, eu posso fazer. Se a pessoa fez, por que eu não? Uhum. Você fica meio que pensando nisso. O Abstract também, é, acabei de lembrar, é uma série muito boa e fala sobre moda e sobre substituição em N formatos, em N segmentos. Eu achei muito massa, agora é que eu lembrei.
0: Uhum. É, eu ela é boa. não Muito bom. E assim, acho que pra, tá pra encerrar, o assim, que você que imagina da Ariadne daqui a cinco anos, assim, tipo, o futuro da Ariadne. né?
1: Ai, gente, eu preciso de férias. <risos> <gente>. <risos> Nossa, olha o que eu penso primeiro, viu? Mas eu acho que é, a Twig, eu vejo que ela vai evoluir bastante. Eu acredito que até lá a, eu esteja em outro negócio, porque, sim, eu sou empreendedora sim. raiz, entendeu? É na veia. Acho que eu faria outro empreendimento, né? Ainda não sei. Pessoas me perguntam, mas eu ainda não tenho a resposta, eu acho que eu preciso pensar bem, olhar bastante o mercado, eu tô curtindo bastante moda, mesmo entrando há pouco tempo, mas eu tô curtindo muito, só que a tecnologia tá né, no meu core ali, tipo, de, de tudo que eu já vivenciei, então, obviamente, tecnologia vai ser isso. Uh, e preciso de férias, só isso. É porque eu nunca peguei férias <risos> na minha vida.
0: <risos> Exato, desde que começou a trabalhar. Já tô
1: pensando nisso, desculpa, mas sim, Exato, vou pegar nas férias. Não,
0: faz certo, tá certo.
1: Vou pegar não. as férias e vou ficar já pensando numa nova startup que eu vou fundar.
0: Exato, tá muito bom, muito bom. Cinco anos é para isso, então, acertou é foco. Não, muito bom, muito bom. Muito obrigado mesmo, Ari. Obrigada. Foi muito bom te receber aqui. E, meu, de verdade, só desejo todo o sucesso do mundo, né, enxergo que você tem muito dessa trajetória de empreendedorismo é, realmente na veia, tá querendo realmente construir algo muito legal, então, cara, vai para cima, né, A gente, vou estar tá te apoiando, obviamente, como okay. seu sócio, mas só bora. E muito feliz mesmo de ter te recebido aqui no Multicast para falar um pouquinho sobre moda disruptiva. É isso, obrigada. Então, até para finalizar aqui, eu acho que é legal dar um recado final. Se você tiver algum. Na verdade, até para te encontrarem nas redes sociais, nas redes sociais encontrarem Sim. a Twig também. Acho que é legal você dar o um recado ah, ali.
1: Então, obrigada pelo convite, com certeza. Eu amei, eu desejo também todo sucesso. Estou gost... curtindo bastante, inclusive, acompanhar você, então sendo muito bom e uh, para quem querem querem me encontrar né tem um Instagram Ariadne M Alcântara o da Twig também então o arroba twigs.cc então fica acompanhando as redes sociais a gente está sempre publicando né coisas ali no Instagram uh, enfim eu acho que uma dica que eu tenho para todo mundo é cara não desista né? se estiver empreendendo, não desista e no que precisar também, conte com pessoas como a gente, que passa o dia a dia ali, algumas coisinhas mas a gente consegue ajudar, eu acho que no final dessa trajetória eu e o Ian fomos mentores de algumas pessoas e eu acho que tem muito pra dar certo né? é um sucesso que todo mundo merece ter
0: ah, muito bom, muito bom e pessoal curta e comenta esse, esse, esse episódio pra caramba. Quero saber todos os feedbacks de vocês, pra gente até melhorar também o conteúdo. E não deixa de seguir o canal, por favor, viu, gente? Muito obrigado e foi isso, gente.